0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Dinero Entre Amigas. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tenemos así de cerca, y es el puente. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa del puente, porque sí, todos sabemos que queremos relajarnos, queremos descansar. Tenemos que pensar en cómo controlar nuestros gastos en este puente de independencia. Dinero Dinero Entre Amigas. Lo primero que pensamos cuando tenemos un día de descanso, si tú eres godín o simplemente si tienes un trabajo que de repente es agotador es por fin voy a tener días para descansar. Y eso no es problema porque todos lo necesitamos. A veces por salud mental es bueno que tengamos un día de descanso adicional. ¿Cuál es el problema y en particular con este tema de los puentes? Que terminamos haciendo planes de última minuto Y no me van a dejar mentir, seguramente están... Ya hablando con sus amigos de hacer un viaje corto, algo que les permita pasar el fin de semana, pero hacer algo diferente de lo que regularmente hacen. Y sobre todo en este que nos toca en quincena es no importa, vamos a gastar. Porque no siempre tenemos ahorros, así que si cae en quincena y hay puente, por supuesto que vamos a gastar dinero y no nos vamos a poner a pensar en los días después del puente, ya que el yo del futuro se preocupa, sí o no. Y esto no está mal. Lo que está mal es que no pensamos en nuestras finanzas en términos de anticiparnos a las cosas, porque todos, el primero de enero, lo primero que revisamos es cuando hay un puente. Así que no me van a decir que no sabían que puente de 15 de septiembre o los que vienen en noviembre ya saben qué días son. Eso no cambia, así que deberíamos de pensarlo en términos de nuestro dinero para no estar pensando después qué vamos a hacer ya cuando regresamos de disfrutar todo lo que pudimos. Así que en particular hoy me quiero enfocar un poquito en darles algunos tips de las cosas que podemos hacer, ya si no lo alcanzan a aplicar para este puente, para los que vienen, para que no se queden sin dinero en estos días. Porque sí, a todos nos gusta descansar, a todos nos gusta viajar y a todos nos gusta salir con nuestros amigos o con la familia, pero no podemos quedarnos sin dinero así porque sí. Y sobre todo porque... Para eso estoy como su amiga financiera, tengo que darles consejos para que puedan sobrevivir estas fechas y las que vienen, porque si ya el fin de año está tan cerca que deberíamos empezar a planear eso, que eso ya lo hablaremos más adelante en otro podcast. Pero en particular a partir de septiembre empezamos con gastos, porque no me van a dejar mentir, viene el Día de Muertos, viene el Puente de Noviembre, viene Navidad, las posadas tenemos para festejar y para gastar lo que no se imaginan. Así que vamos a empezar con esto. Como buena financiera y como buena asesora que soy, lo primero que les tengo que decir es el poder de la organización y no es con otra cosa más que con el presupuesto. Ya sé, ya sé que lo escuchan por todos lados, ya sé que siempre que alguien habla de dinero es tienes que hacer un presupuesto, pero la verdad es que la organización es la mejor estrategia que nosotros tenemos para evitar quedarnos sin dinero, y sobre todo para poder disfrutar estos días adicionales de descanso que tenemos. En primer lugar, lo que tienes que hacer es tener ordenado ese presupuesto. Si tú tienes la habilidad de hacer tu presupuesto mes a mes, o ya más bien, deja tú la habilidad, tienes esa costumbre y ese hábito de registrar tus gastos y tus ingresos cada mes, no deberías de tener problema con este punto, porque tú ya sabes perfectamente a estas alturas de la vida cuánto dinero tienes disponible para gastar en caso de que vayas a salir o en caso de que quieras festejar de alguna manera en particular. Porque aunque no salgas, el costo de la cena también está dentro de tu presupuesto o debería de estar porque en promedio los mexicanos gastamos $1,500 pesos por persona para el tema de la cena. O puede ser un poquito menos, dejen lo que sea por familia, pero finalmente estamos gastando más de $1,000 pesos en una cena que hacemos en un día y que a veces no tenemos considerado, así que eso pega directamente en tu presupuesto. Así que lo importante que buscamos con esto es que sepas cuánto dinero tienes disponible. Y con el disponible me refiero a cuánto dinero ingresó en tu cuenta, cuánto dinero tienes que pagar de tus deudas, de tus tarjetas, de tus gastos fijos, esos gastos que no puedes dejar de lado y cuánto puedes utilizar para este puente. Es decir, si tú tienes un ingreso de 100 pesos y 80 se te van en todos tus gastos que te acabo de mencionar, tienes 20 pesos para gastar. Ya sé que es una idea como nada que ver con la realidad, pero es nada más para que veamos proporciones. Tienes que tener identificado cada peso de lo que gastas y de lo que ganas para que tú sepas así cuánto puedes gastar en una situación adicional como esta del puente o con cuántos ahorros cuentas. Entonces lo importante aquí es que cuando va a haber un puente ahorremos con anticipación. Si tú quieres hacer un viaje a la playa porque tienes un día de descanso adicional, tendrías que estar considerando desde unos meses antes cuánto necesitas, es decir, si vas a viajar en avión, si vas a viajar en carretera, la gasolina, el hospedaje, las comidas, Eso es lo mínimo que deberías de considerar para no quedarte sin dinero, así que el tip de aquí es organizarnos, la organización es la mejor aliada para que nosotros no nos quedemos sin dinero y sin nuestras finanzas hechas un desastre, así que ese es el primer tip que les puedo dar. Ya sé que suena repetitivo, pero en serio, créanme que en el momento en el que yo dejé de hacer mi presupuesto, mis finanzas se hicieron un desastre y, y fue bastante complicado el volver a reorganizarlas. Y cuando entré a un trabajo en donde me pagaban por mes, lo mejor que pude haber hecho fue organizar mi dinero. Porque imagínense, no es lo mismo estar esperando quincena a quincena que mes a mes. Así que un super tip que les puedo dar es organícense. El segundo tip que les puedo recomendar es buscar ofertas. Siempre hay ofertas. Ya sé que probablemente no vayan a encontrar ofertas para este puente porque estamos a unos días de que suceda, pero aún así no se crean. Hay muchos lugares que sí les ofrecen eh, promociones, ya sea que quieran ir a festejar ahí la cena, que les den un precio preferencial, que encuentren hospedaje de último minuto a unos precios accesibles. El punto es que nos, eh, nos pongamos a revisar y que nos demos esos minutos para buscar hospedajes. Recuerden que hay aplicaciones como Airbnb, que nos pueden dar hospedajes a precios bastante más económicos que en un hotel y para más personas, así que eso podría ser algo bueno para ahorrar, entonces siempre busquen ofertas, no importa que esté muy cercana a su fecha, seguramente pueden encontrar algo, pero lo ideal es que lo empiecen a aprender con anticipación, así que si estamos en septiembre y quieren viajar para el puente de noviembre es un muy buen momento para empezar a organizarlo. El tercer tip que les puedo dar aquí es recortar y elegir ciertos gastos que nosotros tenemos. Como ya sabemos que vamos a viajar, entonces seguramente pensando que lo vamos a hacer la misma semana, lo que podrías hacer es no gastar todo lo que gastas en comidas, tratar de economizar un poquito para poder juntar dinero para ese viaje que vas a hacer, porque sabemos que si vas a comprar o estás acostumbrado a comprar el súper o el, la verdura en la semana, probablemente compras para cinco días, pero aquí si vamos a tener un puente, pues deberías de comprar para tres porque vas a viajar o cositas así que te puedan servir para que tú ahorres Y puedas utilizar ese dinero en tu viaje, o en la salida o en lo que vayas a hacer en ese puente. Pero eso puede ayudar muchísimo. Así que si quieren disfrutar un poquito de estos días de descanso y no cuentan con un presupuesto muy amplio para esto, les puede ayudar bastante que en vez de salir a comer fuera, compren comida para comer en el lugar en el que van a estar, que puedan aprovechar. Eh, lo más que se tenga en el hospedaje a lo mejor hay lugares que les regalan el desayuno o que tienen todo incluido traten de hacerlo lo que sea mejor para sus finanzas y que recortando ciertos gastos nos pueda permitir hacer otras cosas así que eso puede funcionar bastante bien eso también nos funciona en las vacaciones o sea si tienes un todo incluido para qué vas a ir a comer a otro lado aprovecha lo que tienes ahí o si estás rentando una casa pues aprovecha y cocina ahí eso les puede salir mucho más barato así que no lo dejen de lado y eso les puede funcionar bastante bien Ahora, el tip número cuatro, y va relacionado con lo que les estoy diciendo, es ahorren el alojamiento que vas a tener, porque sobre todo si estamos hablando de viajes, una de las cosas más caras que hacemos regularmente cuando viajamos es pagar un hospedaje, es lo que genera el mayor gasto cuando nos vamos, ¿no? porque Regularmente si vamos varios o dividimos la gasolina o tenemos el boleto de bien con anticipación, que es lo ideal, pero el hospedaje de repente nos puede llevar bastante más del presupuesto que tenemos. Lo que tienen que hacer aquí es buscar cuál es el mejor tipo de hospedaje que quieren, porque no es lo mismo si vas a la playa y te quedas en una casa que si te quedas en un hotel cerca de la playa. Va a ser mucho más caro o simplemente en algún pueblo mágico de los que están increíbles para visitar, también les puede funcionar más un Airbnb que un hotel. Porque lo que les digo, las amenidades que te ofrecen pueden resultar con mayores beneficios y ya no tienes que salir a muchos lugares o puedes utilizarlo para ahorrar en cuestiones de otras cosas. Así que busquen alternativas, no se queden con la primera opción que saben. Si a lo mejor siempre se quedan en un hotel, traten de buscar algunos de las zonas que sean eh, parecidos, pero puede ser que, que les encuentren algunas ofertas o que tengan cosas más económicas. El punto es buscar y no quedarnos en lo primero que vemos. Eso siempre va a funcionar y sobre todo en el tema del alojamiento puede ser bastante mejor. Así que no lo dejen de lado. Y por favor, consideren las condiciones que tienen. Yo sé que se quieren quedar en un hotel de cinco estrellas, pero si tu presupuesto no te da para que pagues eso, no tienen por qué endeudarse, busquen una opción un poco más cómoda. Sobre todo si vas a estar en la playa, es algo que yo hacía mucho, Me voy a quedar en la playa, entonces ¿para qué escojo un hotel todo incluido si me la paso visitando lugares diferentes o simplemente me la paso comiendo en la playa porque ahí estoy todo el día? Así que también consideren eso porque a veces pagamos un hospedaje todo incluido o que nos incluye desayuno, comida, cena, lo que sea, y no lo utilizamos. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que saber es aprovechar los beneficios que nos dan las tarjetas de crédito. Y yo sé que muchos tenemos miedo de usar nuestras tarjetas de crédito porque creemos que nos vamos a endeudar o simplemente porque no funciona con lo que nosotros hacemos y no tenemos la responsabilidad de pagar lo que consumimos. Pero en este caso puede ser que encuentren ofertas para los siguientes puentes, no necesariamente para este porque probablemente está muy cercano pero eso les puede ayudar mucho con el tema de los descuentos las promociones para algunas cosas los puntos que podemos utilizar en ciertas tarjetas el tema de los meses sin intereses si estás planeando un viaje por ejemplo para noviembre te puede funcionar unos tres meses sin intereses para el tema de los boletos de avión o el hospedaje y lo vas pagando poco a poco eso nos puede funcionar mucho el punto es que seamos conscientes de cómo vamos a utilizar estas tarjetas de crédito para que no terminemos con lo mismo que les digo. Vamos a utilizar la tarjeta, vamos a pagar todo en los mejores hoteles, los mejores boletos de avión y demás, y terminamos endeudados mucho tiempo después de que ya hicimos el viaje. Eso no les beneficia para nada. Al contrario, si tú pagas tu viaje con anticipación, a lo mejor si a meses sin intereses, pero lo estás planeando para diciembre o para el siguiente año, te va a salir mucho más barato, vas a ir pagando poco a poco, y cuando te vayas de viaje ya va a estar todo pagado. Así que, Solo considerenlo como para un un tip de utilización de tarjetas de crédito de manera positiva. Y finalmente, creo que otra de las cosas que tenemos que pensar es en nuestra realidad económica del momento. Así que el tip aquí sería, busquen alternativas económicas para disfrutar. No tienen que viajar a Los Cabos, a Cancún o a un lugar bastante lejano para disfrutar el tema del puente. Que a lo mejor no nada más implica grandes cantidades de dinero, sino también un cansancio que no es necesario en todas las ocasiones si no lo tenemos planeado y que nos va a ser mucho más caro. ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí es buscar alternativas como recorridos dentro de la ciudad o a lo mejor un lugar que esté mucho más cerca, que no implique tanto gasto, que podamos ir y regresar el mismo día o simplemente utilizar los paseos y todos los eventos que hay en la ciudad porque... Sobre todo en estas fechas que hay puentes, siempre hay exposiciones, hay museos que visitar, hay lugares que podemos ver, hay muchas cosas que podemos hacer que no requieren grandes cantidades de dinero. Simplemente el ir a un parque con la familia nos va a ayudar muchísimo porque aparte de estar conviviendo, pues bueno, vemos un lugar diferente. ¿no? Entonces piensen en estas alternativas que no necesariamente les van a hacer que se queden sin dinero en la quincena. Van a tener su dinero bastante más controlado, son una alternativa más económica y está al alcance de la situación que tenemos en ese momento no siempre tenemos que gastar mucho para disfrutar, así que hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Parte de estos consejos que les estoy dando es para que sepan que pueden disfrutar este puente que viene, es tan esperado, tan anhelado, el descanso que queremos tener, que que a veces lo dejamos de lado y nos enfocamos más en tener que salir o visitar algún lugar que no teníamos planeado y que simplemente queremos hacer, lo cual no está mal, pero... Necesitamos pensar también en dónde nos encontramos y qué queremos hacer, porque recuerden que lo que hagamos hoy nos va a afectar en el futuro, así que si tú te vas a endeudar solamente por disfrutar un puente e irte a un lugar que te va a salir mucho más caro de lo que tenías planeado, pues bueno, ahí les, me cuentan cómo les va en los siguientes meses que vienen también de las temporadas más fuertes, así que no nos dejemos ir por la emoción de tener que salir aprovechemos lo que tenemos aquí cerca y sobre todo recordemos que el puente y estas fiestas que celebramos y todas estas cosas son para disfrutar con la familia, para descansar y para hacer cosas que probablemente no haríamos sin tener que arriesgar nuestra cartera, así que no lo dejen de lado. ¿Qué les parece todo esto? Ya saben que me encanta darles este tipo de cosas, si quieren compartirnos sus historias, preguntarnos algo específicamente o si tienen alguna duda de cómo organizar su presupuesto sus finanzas o cómo ser amigos de sus finanzas, aquí estoy para eso soy Karen Vegas, su amiga financiera me pueden encontrar en redes sociales como TikTok Facebook e Instagram como Dinero Entre Amigas y estaré encantada de responder todo lo que necesiten Dinero Entre Amigas